0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich.
1: Ah, das klappt. Ja, es ja, geht. Cool. Okay. Schön.
0: Dann sind wir online offensichtlich. Also das ging jetzt schneller als ich dachte.
1: <lacht> Kannst du noch Zeit lassen? Wir haben jetzt nur auf Aufnahmen gedrückt.
0: Ja gut, also es läuft. Ich war jetzt verwirrt, aber gut, ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass du wieder da bist und mit mir hier am Mikrofon sitzt oder an Ohr sitzt und mir zuhörst und uns zuhörst. Und heute habe ich wieder einen besonderen Schmankerl für dich da in diesen freitäglichen Interviews. Einen ganz wunderbaren, mir wichtigen, persönlichen Gast, das ist nämlich der Norm Müller. Und bevor, und ich leite dich erstmal, das, äh, möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, lieber Norman, und freue mich, dass du da bist, und möchte dir, lieben Zuhörern, sagen, dass Norman und ich letztendlich, dass ich geführt wurde zu Norman. Und das ist ein Teil, wenn ich so gucke, was ist wirklich Glück in meinem Leben, ist auch Führungen zu erkennen und zuzulassen und ihnen zu folgen, also offen zu sein, immer wieder für, für was Neues weil von alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, Norm Müller zu kontakten. Ich wusste gar nicht, wer er ist. Und bin wirklich durch eine Freundin zu einem Seminar gekommen. Und bin da überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich ja Podcasts machen könnte. Und das ist ja nun mal ein Projekt, das mir viel, viel Freude macht. Und habe Norm als jemand erlebt, der sehr viel gut mich inspiriert hat und auf diesen neuen Weg geführt hat und gehalten hat. Ja, und da manchmal gibt es ja so Menschen im Leben, die wie so Erdenengel sind, die einen an der Hand nehmen und sagen, komm, jetzt machst du das schritt für schritt. So, und das ist jetzt so meine Einführung zu dir, lieber Norm, und würde dich bitten, dass du dich selbst ja. vorstellst, was du eben sonst machst, außer Podcast produzieren mhm. oder äh, coachen. Äh, beruflich natürlich und privat, du bist ein sehr, sehr aktiver Mensch. Ja.
1: ja. So. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und deinen Podcast, liebe Gerne. Maria. Ähm, ich find's großartig, dass wir uns gefunden haben und äh, find's toll, dass dich das so bewegt hat. Auch die die Zusammenarbeit, aber auch das, was du vor allen Dingen dann selbst in deiner schöpferischen Kraft auf die Beine gestellt hast. Und mhm. ähm, also okay. vielleicht ein paar äh, ein paar Sätze zu mir. Ich bin Papa von sechs Kindern, also fünf Kinder im eigenen Haushalt, ein Kind bei äh, meiner Ex-Frau und ähm, äh, bin Unternehmer schon seit, ja, mache das jetzt seit über 20 Jahren, äh, kümmere mich jetzt im Moment sehr intensiv um äh, Startups, um Gründer, um äh, Unternehmer, die sagen, ich mache noch ein zweites Unternehmen auf und ich will einen einen starken Impact, vielleicht sogar einen gesellschaftlichen Impact oder einen ökologischen Impact leisten. Mhm. Und Da ergänze ich im Grunde das, was unter Umständen an Digitalkompetenzen fehlt in einem Unternehmen Mhm. mit unserem Startup Accelerator Genius Alliance. Und jetzt ein aktuelles Projekt, was mich sehr freut, weil es um die Befähigung von Menschen geht, ist die Genius Alliance University, wo wir dann eine rege Interaktion mit der Community haben, ja, wo wir einfach helfen, dass tolle Unternehmen gebaut werden können. Ja, und da ist Podcast als Kommunikationstool äh, natürlich auch was, was ich seit 2015 mache, wo ich natürlich auch aufgehe, also wo ich die Leidenschaft natürlich teile.
0: Ja, und das merkt man eindeutig. Da habe ich, sag mal, so gemerkt in deiner Arbeit und mit wie viel Geduld und auch Leidenschaft du dieses äh, voran mir gezeigt hast, vorangezeigt hast und ähm, zu merken, dass da wirklich, also ich würde es ja sagen, das ist wie so eine Seelenaufgabe, die du da in diesem Leben auch hast, hm. da ähm, was in die Welt zu bringen, an neuer Technologie in dieser neuen digitalen Welt äh, und das auch zu vermitteln und über diesen Kanal halt Menschen anzusprechen. Und ähm, mich interessiert es jetzt heute und dachte ich, dass ihr vielleicht auch da Interesse dran hab liebe Zuhörerinnen wie ähm, kommt man denn in dieser digitalen Welt zurecht mit all diesen vielen Inputs ja also ich hab vorhin gerade schon zu Norm gesagt ich habe ihm sein mein Handy gezeigt und sagt du das ist fast wie ein Suchtmittel mittlerweile ne also ständig guckt mal rein also ich guck rein wenn ich müde bin abends schalte ich das Ding an und guck nochmal mal rein und merke, wow, da ist echt eine Herausforderung, die ich vor zehn Jahren noch gar nicht wusste, dass es die gibt. Und das war auch nicht so. Also ich kam wunderbar zurecht ohne dieses... Und jetzt ist es, gehört es aber offensichtlich zu meiner Welt, um zu vielen, zu der Welt von vielen Menschen und dann dich als Experte zu fragen, sag mal, wie sieht es denn bei dir ganz persönlich aus? Wie machst du das? Weil mit sechs Kindern und diesem Beruf und du musst ja auch immer up to date sein. Wie kriegst du das hin? Und hast du da irgendwie so Tipps, wie wir in dieser digitalen Welt, sage ich mal, mit unserem Glück auch überleben? Weil Glück hm. immer nur im Außen suchen, sind wir uns beide einig. Hm ist eher das, was uns letztendlich auszehrt oder unglücklich macht.
1: Also ich glaube, das ist die Erkenntnis, ähm, Gestalter des eigenen Lebens zu sein. Also ähm, die die Frage ist ja, machen wir uns abhängig von Technologie oder von von Devices, von Handys und dergleichen ähm, oder ähm, befähigen wir uns selbst, das Ganze zu gestalten, Ganz konkret heißt das, ich habe mal ursprünglich gedacht, das ganze Thema Digitalisierung und ich habe auch ein Buch 2018 geschrieben, Digitale Brandstiftung, Mhm. ähm, äh, und und bin immer davon ausgegangen, äh, wow, äh, wir werden ja so Cyborgs, ja, also wir werden immer besser durch Technologie, wir wir können schneller kommunizieren, wir können auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig sein und so weiter. Aber im Grunde geht es gar nicht darum, sondern es geht wieder zurück zum Menschlichsein. Es geht mhm. um dieses Zwischenmenschliche. Und genau, das Interessante ja. ist, wenn wir verstehen, dass die Digitalisierung uns dahin bringt, weil äh, diese ganzen Tools, künstliche Intelligenz und all das, was wir so in den Medien äh, aufnehmen, ähm, im Grunde dazu führt, dass verschiedene Aufgaben uns abgenommen werden und uns wieder mehr den Menschen zuwenden können. Also wir haben wieder Zeit, mit Menschen zu interagieren. Es entstehen jetzt ganz viele neue Berufe, wo es um diese Zwischenmenschlichkeit geht, wo es um, um Coaching, Hilfestellung, Lebenshilfe geht. Und ich habe jetzt gerade ein Projekt beendet, da ging es um den Aufbau der ersten digitalen Pflegeplattform.
0: Mhm, ja. Genau, ja.
1: Weil es im Grunde darum geht, Wie kann Digitalisierung helfen, dass der Pflegedienst entlastet wird, damit wieder mehr Zeit äh, für die zwischenmenschliche Pflege bleibt? Also dass es nicht nur um dieses Abarbeiten geht. Mhm. Äh, äh, Ich muss diesen Prozess jetzt äh, durchziehen, weil ich habe noch fünf andere oder zehn oder zwanzig andere, die noch warten, sondern ich habe Technologie, die mir hilft, Arbeitsprozess und Abläufe so zu gestalten, dass mir einfach mehr Zeit am Menschen bleibt. Ja, sonst haben wir Zustände wie in China, wo irgendwelche Roboter das Essen bringen oder eine Maschine mich im Bett wendet. Wer will das? Kein Mensch. Mm-mm, ja.
0: mm-mm. Schreckliche Vorstellung, ja.
1: Genau. Und mhm. äh, wir, wir wissen jetzt um den Mangel der Pflegekräfte in der Zukunft. Ja, Das ist ja jetzt schon absehbar, dass wir äh, diese Leute nicht haben. Die Pflegekräfte, die wir jetzt haben, durch Corona haben wir das ja auch gesehen, in welchen Medienfokus sie geraten sind, dass die auch nicht so gut bezahlt sind. Also welche Perspektiven mhm. habe ich da eigentlich? Also da muss dringend was getan werden. So, und wenn wir wenn wir das... Thema Digitalisierung oder auch den digitalen Wandel aus dieser Perspektive sehen, dann dann stellen wir fest, dass äh, zum Beispiel diese ganze Medienflut, die auf uns herniedergeht, wenn wir unser Handy anschauen und dann haben wir ganz viele Applikationen, die uns sagen, guck mal, hier hast du noch fünf Nachrichten, hier hast du noch zwölf E-Mails, dann dann brauchen wir einfach Technik oder Apps, die uns helfen, äh, unser Leben produktiver zu machen. Und produktiver meine ich nicht, dass wir in derselben Zeit mehr schaffen. Äh, sondern dass wir im Grunde weniger arbeiten. Also bei mir war es tatsächlich so, äh, ich habe mir gesagt, ich will am Vormittag vier Stunden arbeiten und den Rest mit meiner Familie verbringen. Mhm. Und freitags arbeite ich nicht. Also von Montag bis Donnerstag jeden Tag vier Stunden. Und ähm, wenn die ganzen Leute recht hatten, die damals gesagt haben, hey, durch die Digitalisierung müsst ihr weniger arbeiten, dann muss das ja funktionieren. Mhm. Und so habe ich mir produktive Workflows gebaut, die mich im Grunde in der Effizienz in diesen vier Stunden ähm, äh, genauso weit bringen, als würde ich acht oder zehn Stunden an diesem diesem Tag arbeiten. Also durch Mhm. die Digitalisierung mehr Zeit schaffen, das ist im Grunde die Aufgabe. Durch Mhm. Tools, durch Devices, durch andere Arbeitsweisen, durch andere Perspektiven, die ich einnehme.
0: Also etwas anderen auch in deinem Leben bewusst. Das ist ja eine bewusste Einteilung. So viel Mhm. arbeite ich und so viel habe ich Zeit für meine Familie und Mhm. damit äh, gehe ich oder für mich selbst, wie auch immer, dass du noch machst, wahrscheinlich. Es ist ja erstmal eine bewusste Entscheidung dafür. Äh, was das schon mal ein großer Schritt ist, denke ich mir. Ja? Also sich nicht zu verlieren ja. in, ach, das ja. sind ja nochmal fünf, acht Stunden, die könnte ich jetzt nochmal voll donnern mit ja. Ja. Ne? Aufträgen oder was auch immer dir da entgegenkommt.
1: Ja.
0: Ähm, und wie wie machst du das persönlich, ähm, weil du kriegst ja so viel Input auch, legst du dann, da, also ganz praktisch, ne? also wir sind ja vielleicht nicht alle jetzt in der Situation, dass wir sagen, es reicht mir vom Finanziellen her, dass ich einfach vier Stunden am Tag arbeite, sondern manche sind ja wirklich von morgens bis mittags auf jeden Fall auf der Arbeit. Und wie wie können wir diesen Umgang mit dieser digitalen Welt noch für uns besser selbst gestalten? Hast du da einen Hinweis oder ist es wirklich einfach diese innere Selbstdisziplin zu so sagen? Also ich mache mein soziales Netzwerk oder diese Mobil äh, Ja, das mache ich halt, gehe ich rein, wenn ich äh, zwischen, abends zwischen fünf und halb sechs und fertig, sonst mache ich nichts. Ja, ist es, ja. das ist der einzige Weg oder?
1: Der, der beste Weg ist, sich selbst zu befähigen und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Schau mal, äh, als wir beide das erste Mal über Podcasts gesprochen haben, ja, äh, heute sitzt du ganz selbstverständlich vor so einem hochprofessionellen Studio-Aufnahmegerät. Ja. Mhm. oder ähm, du 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 produzierst das und veröffentlichst den Podcast völlig selbstständig, hättest du dir wahrscheinlich nach dem, nach unserem ersten Treffen überhaupt nicht vorstellen können. Mhm. Ja. So Das heißt, du hast für dich erkannt, ich muss mich selbst befähigen, in diesem Coaching mit diesen Technologien umzugehen, mit diesen Prozessen umzugehen und warst. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, ja äh, weil... Das heißt nicht nur, weil weil es mich gibt, ist dieses Coaching erfolgreich, sondern es hat auch viel mit dir zu tun. Ja, Du bist open-minded, du warst offen dafür. Du hast gesagt, ich will das ausprobieren.
0: Mhm. Ja,
1: Und diese intrinsische Motivation ist wichtig, sonst lernen wir nie Klavierspielen. Wir würden nie tanzen lernen, wenn wir keine Lust darauf hätten. Ja? Und dass das jetzt für dich auch noch so einen positiven Impact hat, wo du sagst, ähm, ich bin so dankbar weil ich lerne durch den Podcast neue Leute kennen, ja. Andere Leute lernen mich wiederum kennen, sind auch interessiert an den Leistungen, die du im Angebot hast. Ja, das ist ja auch wichtig, gebraucht zu werden für uns alle, ja. ja? Ja. Und auch was anbieten zu können. Also das setzt so viel äh, voraus, ähm, was uns unsere eigenen oder was den inneren Antrieb einfach braucht. Und Diese Befähigung ist zum einen wichtig, dieses Interesse ist zum einen wichtig, aber dann auch Zeiträume zu öffnen dafür, aber sie auch zu schließen. Hm. Ja, Also wenn ich die ganze Zeit auf mein Handy schaue oder kann ja auch ein anderes Gerät sein oder ständig auf den sozialen äh, Plattformen abhänge, ja ich muss limitieren genauso äh, ja. sonst sonst es wirklich so ein Suchtfaktor ja oder sonst habe ich einfach so diese Automatisierung drin da sind ja. wir als Menschen total gut empfänglich solche Programme in uns schnell aufzunehmen absolut ja.
0: Ja. Ja, <lacht> ja. Ja. ja 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 und
1: einfach nehmen wir mal das Thema E-Mail ja das vergleiche ich immer mit meinem Briefkasten wie oft rennst du am Tag zu deinem Briefkasten
0: wenn überhaupt einmal zu meinem physischen Briefkasten meistens. Genau. Ja,
1: genau. ja, ja, ja. Und, und E-Mail äh, guckst du wahrscheinlich mehrfach am Tag.
0: Mhm. Mhm. So.
1: Und dann liest du ja äh, bei deinen E-Mails immer wieder über die E-Mails drüber. Mhm. Du sagst, äh, muss ich noch machen? Mache ich später? Mache ich morgen. So. Dann machst du das E-Mail wieder zu. Ne? Eine Stunde später guckst du wieder drauf. Ah, eine neue E-Mail. Ja. Okay, neue E-Mail. Ah, was waren die anderen nochmal? Jetzt gucke ich nochmal. So. Und das summiert sich über den Tag, ja. Du reißt dich aus dem, das, aus diesem Moment raus, in dem du gerade bist, ja, wenn du irgendwas liest oder dich mit was anderem beschäftigst, ja. Und du hängst immer so zwischen den Welten. Du machst eigentlich ja, nie genau. kontrolliert das, was du äh, gerade machen willst. Ne?
0: Ja, genau. Das ist es, ja. Man ist dann so, äh, das ist wirklich eine Energie gebunden. Also ja. es ist wie, das ist noch was im Hintergrund, ja. ja und ja. das kann mir ja auch mit Podcast-Folgen so gehen, ja, ja? dass ich äh, ganz praktisch gemerkt habe, naja, das ist sowas wie, oh, es steht wieder an und meinetwegen auch, wenn ich Urlaub habe, ich will ja vorproduzieren ja oder wenn irgendwas ansteht und äh, gemerkt habe, jetzt im Laufe dieses Jahres, ich brauche auch ein freies Wochenende oder zumindest der Sonntag ist klar, da wird nichts gemacht, da wird Mhm. der Computer also ja, am besten nicht aufgemacht. Mhm.
1: Das ist richtig. Also sich selbst damit auch zu schützen. Mhm. Und ähm, also bei mir funktioniert das gut äh, mit Ritualen, aber ich bin davon auch nicht frei. ja Also ich erwische mhm. mich dann auch, vor allen Dingen dann, wenn du es gar nicht mitbekommst. Mhm. Ja?
0: Und denkst sag ich dir dann,
1: oh, krass, ich habe doch, hab doch gerade aufs Handy geguckt, warum muss so. ich jetzt noch mal gucken? Ja. Ähm, aber was mir zum Beispiel hilft, wenn ich äh, morgens anfange, ähm, dann, dann zum Beispiel 9.30 Uhr heißt E-Mail äh, anschauen. Dann gibt es die Zwei-Minuten-Regel, das heißt, ich bearbeite die E-Mail, wenn sie innerhalb von zwei Minuten erledigt werden kann. Mhm, genau. Durch eine Antwort Ja. oder ich sortiere sie weg und sage, hey, zeig mir das morgen noch nochmal mhm. und entscheide dann auch noch, ist es eine Fälligkeit und eine Dringlichkeit. Mhm. Ja und wenn wenn ich das abgearbeitet habe, dann mache ich das Ding zu und dann öffnet sich das vielleicht nochmal am Abend oder am nächsten Tag mhm. und dann war das das E-Mail-Thema ja. mhm. und äh, bei den sozialen Netzwerken genauso, da gibt es eine Stunde am Tag, die dafür reserviert ist, aber für alle, also für Facebook, LinkedIn, Twitter und was auch immer, ja <lacht> äh, oder unsere eigene Community ähm, und äh, dann auch nicht mehr so und dann geht es wirklich um die wesentlichen Sachen, die zu erledigen sind für unsere Auftraggeber oder an Projekten, die wir selbst initiieren oder so. Aber dann kommt da der Fokus. Und wenn Familie ist, ist es halt Familie. Ja, und da gibt es auch kein nebenher draufschauen arbeiten oder Ablenkung oder sowas. Ja,
0: also das ist mal schon ein wichtiger Faktor, den du gerade ansprichst. Also wenn ich jetzt, sag mal, essen gehe oder man fährt mit den Öffentlichen, überall stehen ja die Menschen, gucken in ihr Handy rein und haben das Gefühl, wirklich die Menschen reden gar nicht mehr miteinander und da ähm, fällt mir so ein ein Eins ein, ein, ja. ein, in einem nach Café auf Greta äh, kamen wir hin und da war ein Riesenschild, no Wi-Fi talk, ja, also kein ja. Wi-Fi redet miteinander, ja? ja, und das fand ich so nett, diesen Spruch und dieses, ja, es ist einfach so, du hast das schönste Meer vor dir und warum soll ich jetzt in dieses Handy reingucken, ja, ja. und das, äh, dieses wieder miteinander reden und Zeit zu nehmen und wie, ich finde das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in ja. weil, ja, da geht auch reden. stark um,
1: um selektive Wahrnehmung. Ne? Ja. Also wie ja. willst du dich mit jemandem unterhalten, wenn du parallel auf dein Handy guckst? Ja, ja? genau. Und äh, auch dieses ähm, dieses d- sich bewusst werden, wer steht denn da eigentlich vor mir? Was habe ich denn eigentlich gerade für ein Thema? ja Wie erzähle ich das eigentlich gerade? Oder äh, wie begegne ich diesem Menschen gerade in meiner Wertschätzung und meiner Achtung? Ähm, äh, oder ist es nicht eigentlich eher ablehnend, weil ich gerade nicht gestört werden möchte, weil das Handy mir gerade irgendwie wichtiger ist. Ja. Also genau. wir sind in dem Moment halt nicht ehrlich uns selbst und unserem Gesprächspartner gegenüber, sondern äh, müssten eigentlich eine Priorität setzen und sagen, hey, pass mal, ich mache jetzt kurz Handy Ja. Äh, oder ich bin jetzt völlig für dich da. Also das ist auch ein schöner ähm, ein schönes Momentum, wo man einfach sich selbst mal überprüfen kann und sagen kann, was mache ich denn jetzt gerade bewusst? Ja Und was mache ich gerade unbewusst?
0: Genau, wo bin ich gerade präsent? Ja, ne? ja. Mhm. Weil
1: ich, äh, ich will ja das aufnehmen, was da passiert. ja Auch in einem Gespräch will ich das ja aufnehmen können. Das ist wie ja. in einem Coaching. Ja? Ähm, du hast das, was ich dir gesagt habe, wirklich so toll aufgenommen und umgesetzt. ja Das ist aber auch keine Selbstverständlichkeit. Das gelingt auch nicht jedem. Mhm. Ja? Und dann, äh, dann, dann ist das einfach so ein, soll ich sagen, ein... Um, Also du, du erlebst ja im Grunde das Erfülltsein mit diesem Podcast.
0: Ja, es ist Teil meiner Sehenaufgabe, sage ich mittlerweile. Ja, ja.
1: Genau, so. und und mhm. das durfte ja in dir wachsen. ja. Mhm, und was richtig, ich gegeben ja. habe, ist ja im Grunde äh, eine Anleitung, äh, mhm. Tools, Prozesse, Ideen, Inspirationen, so. Aber, aber das, was du gebaut hast, hast du ja gebaut, weil du dich wirklich aktiv damit beschäftigt hast. Und also, was ich damit sagen möchte, ist, äh, du hast den Fokus darauf gelegt. Und das, mhm. was wir in der Kommunikation, in der alltäglichen, in, dem, in, dem, in der, der Daily Communication äh, eben nicht machen, ist, dass wir den Fokus darauf legen, sondern wir versuchen, so viele Dinge wie möglich parallel zu machen. Ja? Ich unterhalte ja. mich mit meinem Partner und mache nebenher die Einkaufsliste fürs Handy fertig, damit der sofort loslaufen kann und nichts vergisst. Ja? Ähm, äh, parallel machen wir noch einen Zahnarzttermin aus, ja, aber wir sind nicht hier im Hier und Jetzt. Und wenn wir mal am Ende des Tages reflektieren, ich mache zum Beispiel am Ende des Tages, nicht immer, aber ich versuche mich da zu disziplinieren, ein Reflexionstagebuch. Also sehr schön. Mhm. Drei Dinge aufzuschreiben. Was habe ich an diesem Tag gelernt? Drei Dinge aufzuschreiben, wofür bin ich wirklich dankbar? Und dann nicht immer den, denselben mhm. äh, ja, von meine Kinder, von meiner Frau und so weiter, mhm. sondern äh, wirklich <lacht> mal im, im Tag ja. zu wühlen und zu sagen: Hey, eigentlich hatte ich heute ein ganz tolles Podcast-Interview mit der Conel ja. Maria. Was? Weißt du? Ja. So, du kommst heute Abend um mein Tagebuch. Ähm, <lacht> Aber auch zu reflektieren und sagen, welche drei Dinge sind nicht so gut gelaufen?
0: Ja, genau. Mhm. Super Idee. Mhm.
1: Also einfach so ein paar verschiedene Perspektiven und dann sich aber eine Woche später das nochmal durchlesen, was so in den letzten Tagen gelaufen ist und man wird eine Entwicklung stattfinden, Mhm. äh, eine Entwicklung erkennen und ähm, ähm, wird auch verstehen, was einem besonders wichtig ist. Mhm. Also
0: reicht dir das dann einfach um nochmal zu verstehen, das einfach aufzuschreiben oder nimmst du dir dann vor, Ah, heute habe ich wieder in mein Handy geguckt, während meine Tochter da gerade gespielt hat und eigentlich mich wollte als Papa, Ähm, reicht dir das dann einfach dir das bewusst zu machen, dass du das dann änderst oder musst du dir das dann richtig vornehmen oder wie passiert denn das in dir?
1: Durch dieses Reflexionstagebuch ähm, siehst du ja, was dir wichtig ist. Also wenn du aufschreibst und sagst, hey, ich war super dankbar, dass ich heute mit meiner kleinsten äh, Tochter äh, da am Schaukeln war, mhm. so ja, dann holst du dir ja automatisch diesen Moment vor. Ja, mhm. und wenn du dann am Handy warst, dann dann wirst du dieses Momentum ähm, Wahrnehmung und nicht für gut finden, weil du dir natürlich auffällt und sagst, okay, du, du guckst ja von außen auf diese Perspektive drauf, ja? Du guckst ja in dem Moment in der Reflexion von außen und sagst und siehst Papa und Tochter, ja? Und Papa ist abgelenkt, weil er am Telefon ist. Um bei deinem Beispiel zu bleiben. Ja. ja so. Und, ähm, und dann merkst du sofort, was du verändern musst. Du merkst sofort, dass du in dieser Situation nicht zu 100 Prozent bei deiner Tochter warst. Das brauchst du gar nicht aufschreiben, weißt du? Du nimmst es einfach wahr, weil du guckst ja jetzt wie in einem Spielfilm von oben drauf und analysierst die Situation ganz intuitiv. Ich nenne das intuitive Kompetenz. Mhm. Das ist das, was zum Beispiel Mütter und Väter auch bei ihrem ersten Kind... Haben. Das brauchst du dir nicht erklären. Die ganzen Ratschläge sind äh, sind äh, sinnlos, ja, äh, weil du der beste Papa oder die beste Mama für dein Kind bist, weil die mhm. Natur das einfach so vorgesehen hat. Du wirst das Beste für dein Kind wollen. ja. Mhm. Ähm, und das darf man den Erstlingseltern, wie es so schön heißt, ja, auch zutrauen. Ja? Mhm. Genauso darfst du dir zutrauen, dass deine intuitive Kompetenz dich in der Reflexion leitet und sagt: Hey, diese Situation war nicht so, wie sie hätte sein dürfen. Ja können ja. können ne? dürfen ja. ja genau ja, ja sondern ähm, du liebst deine Tochter also gib dir die ganze Aufmerksamkeit nimm absolut nimmst dir nimm genau. es dir vor so und das passiert dann automatisch ohne, ohne dass man sich dieses Verbot irgendwie aufschreiben also,
0: ja 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 okay es erreicht mhm. dich auf
1: einer ganz anderen Ebene und dadurch mhm. veränderst du dein Verhalten deswegen mhm. ist diese Reflexion so wichtig ja. mhm. und das ist ein gutes mhm. Tool ähm, äh, denke ich auch um äh, um sich zu entwickeln und vor allen Dingen wenn du das mal ein Jahr später aufschlägst, ja, was hat denn sich dann wirklich verändert? Also um auch ist ja dieser typische Vorher-Nachher-Effekt bei einer Diät. Du ja, sollst ja ein Foto vorher machen und am besten eins dann äh, am Ende und feststellen, oh, und so, oh, wir hatten das am Anfang ausgesehen. <lacht> Genauso ist diese Reflexion auch. Ja. Du wirst feststellen, hey, mir hat sich gar nichts getan oder, wow, toll, dass ich es gemacht habe.
0: Mhm. Ja,
1: weil wir brauchen ja auch diese Erfolgserlebnisse. Wir brauchen ja, ja auch diese Bestätigung.
0: Ja. Ja. Sag mal, Norman, mal was ganz äh, vielleicht persönlich. Wie tankst du denn jeden Tag für dich auf mit all deinen vielen Herausforderungen in deinem Leben? Also stell mir das jetzt nicht, also ein bewegtes Leben vor, ja, du bist jetzt kein Einsiedler. Also, wie hast du da was ganz Praktisches, wie so, das, auch, das gebe ich gerne weiter, auch wie so Tipps für ein glückliches Leben, jetzt unabhängig von der digitalen Welt, sagen wir so?
1: Also. Ich bin jetzt nicht der, der, der super disziplinierte ähm, Typ, der so jeden Tag zu bestimmten Uhrzeit eine bestimmte äh, Länge meditiert, zum Beispiel, auch wenn mhm. ich es gerne wollte, aber in, 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 in einer Großfamilie, ja, äh, da mhm. gibt es keinen Standardtag. Ja, das da, stimmt. Der eine hat Zahnschmerzen, ja. der nächste kommt mit dem Schnupfen nach Hause, ja, ja dann ja. Äh, muss die Kleine zu irgendeiner U-Untersuchung und ja, ja, ja. also bist nur beschäftigt, ja. Mhm. Und das Ganze ist nicht planbar. Also du bist, hm. glaube ich, als Eltern in einer Großfamilie eher Improvisationstalente. Ja, du bist eigentlich immer, Anführungsstrichen, Krisenmanager. Ja. ja, stimmt. Bist, du,
0: ja, <lacht> ja, ja, ja. Brauchen wir auch gar nicht in Großfamilie. Es reicht auch <lacht> manchmal mit Menschen, Kinder mit, ja, zwei Kindern oder so. Aber ja. ich verstehe vollkommen, was du ja. sagst, ja ja das ist schön, ja. also
1: man man reagiert eigentlich also ich glaube die große kunst ist und das auch unabhängig von großfamilie ist ähm, der akteur des lebens zu bleiben und nicht in der reaktion zu sein ne? also ähm, ich glaube das was uns sehr ermüdet ist äh, wenn wir ähm, Weiß ich nicht, auf, auf Post vom Finanzamt reagieren müssen, ja, oder äh, weil jetzt äh, die Abfalltonne rausgestellt werden muss, oder weil irgendeine Behörde noch einen Zettel von uns braucht, oder die Schule noch eine Bestätigung oder den Turnbeutel, keine Ahnung. Also, d- das, was wir. Das, was wir irgendwann als Last empfinden, ist diese ständige Reaktion. Das, ja. Dann sagen wir immer, immer will irgendeiner was von mir. Ja? Mhm. Übrigens ist so ein E-Mail-Postfach auch genau so ein Instrument. Ja? Mhm. Die Leute schreiben dir, weil sie eine Reaktion von dir wollen. Und als solches muss man diese Tools verstehen. Ja? Und jetzt ist die Frage an uns. Ähm, wollen wir immer in der Reaktion sein oder wollen wir mal aktiv sagen, so, weißt du was, ich gehe jetzt in mein Atelier und mal ein Bild. Hm. Ich nehme jetzt einen Podcast auf. Ich bin jetzt kreativ. Ich mache jetzt mal alles aus und bin jetzt einfach mal off. Eine Stunde, hm. zwei Stunden, hm. den ganzen Tag, eine Woche. Ja. Und dann Machst sind wir du das wieder... dann
0: auch selbst? Ist für dich wie ein Podcast aufnehmen, ist das für dich so ein kreativer Moment, wo du das Gefühl hast, da tankst du auf?
1: Bei mir sind es so eher viele kleine Momente. Ja, mhm. Also, ähm, ich muss jetzt gerade an einen Moment denken, wo die Anna schaukelt so gerne, ja, und das mhm. macht die dann auch eine Dreiviertelstunde, ja. Und wichtig ist ihr, dass ich neben ihr stehe und quasi dieses, diese Schaukel ja. führe, ja. ja. Und wir haben jetzt gerade das, ähm, äh, das, das ist eine, eine, eine Playlist von einem Konzert, äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, also äh, ich höre dann die ganze Zeit Konzertmusik. Ja. Es gibt leider keinen Text, kann ich nicht mitsingen, aber ich kann es hoch und runter pfeifen und treffe jeden <lacht> Ton. <ja? lacht> Nach der 52.000. Wiederholung. Äh, hm. Und das sind aber für mich dann so Momente, wo sie in sich ruht und nichts ja. von mir will. Und wo ich einfach diesen Moment nehme und sage, ich habe Musik, ich habe Bewegung. <lacht> ja? Aber ich kann halt komplett abschalten in dem Moment. Ja, ja? super. Und, und, du bist äh, wirklich
0: ganz da. Und das ja, für ja. mich
1: nutzen. Ja.
0: Auch schön. Ja. Oder
1: ähm, ich bin zum Beispiel gesegnet, was Schlafen angeht. Ja, ich kann es jetzt eine halbe Stunde, ich lege mich hin, bin sofort weg, komme nach einer halben Stunde wieder und der Akku ist wieder voll. <lacht> wow, super, super, ja. super. Ja. Und wenn ich wenn ich einen richtig guten Tag habe, dann schaffe ich es auch mal so in der Meditation zu sein. Ja, also dann ähm, mir dann auch bewusst dieses Zeitfenster zu suchen und, äh, und das auch aktiv zu gestalten. Ja, also mhm. wo will ich dann sein? Äh, will ich das mit Musik oder ganz in der Stille haben oder so? Ähm, mhm. Das ist mir dann schon auch wichtig. Und irgendwann kommt dieses Bedürfnis auch, dass ich das jetzt brauche. Ja. Mhm.
0: Mhm. So also
1: ganz ohne geht es dann nicht.
0: Oh, ja. Aber ich.
1: also was was mir total ähm, viel Energie gibt, ist äh, die die Aktion und hm? nicht die Reaktion. Ja, mhm. also,
0: das ist ein ja, wichtiger Punkt. Ja. Ich
1: habe auch ein sehr starkes Autonomieempfinden. Ja? Also Ich habe es nicht so gern, wenn mir einer sagt, guck mal, das musst du noch mal dat- <lacht> So, das heißt, äh, äh, mhm, ich muss da selber drauf kommen, ja. Mhm. Dann, dann mache ich es auch gerne. Ja.
0: Ich glaube, das sind wir doch fast ähnlich gestrickt und ich äh, sehe sofort einige Menschen in meinem Leben, die das Gleiche auch sagen würden. Also, mhm. so diese Selbstautonomie und das, was man möchte, halt die Erfahrung selber machen und auch mal ne, so machen, wie man es halt macht. Auch wenn jemand anders sagt, ob oh, es jetzt aber auch anders machen können. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, schön, Norman. Also, Praktisch, gibt es noch etwas, was du sagst, das ist jetzt dir ganz wichtig, so mitzugeben, dieser Community hier, die da zuhört, den, die so das Thema halt haben mit äh, glücklich sein und ihr Leben wirklich auf den besten Standard auch zu heben. Gibt es da noch was zum Abschluss, was du sagen möchtest?
1: Ja, das, ähm, das Wachstum eigentlich aus meiner Sicht nur in einem Wir funktioniert und dass wir uns ganz bewusst für Communities entscheiden sollten und ähm, wir weniger in diesem Konsum verfallen. Ja, Also wir sind oftmals in ganz vielen Gruppen, wir sind in ganz vielen Communities und da engagieren wir uns aber gar nicht mehr. Ja, Also jeder, der bei Facebook ist und mal einen Blogartikel geschrieben hat, wo du, wo du sagst am nächsten Tag, ich habe das dann nochmal gelesen, oh, ich finde es richtig gut, was ich da geschrieben habe ja, und dann kriegst du zwei Likes drunter. Ja. Die Leute haben das alle gelesen, ja, aber die haben halt gesagt, naja, bin jetzt zu so faul, das zu liken, ja, oder mal was drunter zu schreiben oder so. Also dieses Bewusstsein, von dem wir vorhin gesprochen haben, auch mal zu übertragen und zu sagen, in welcher Community engagiere ich mich wirklich? Also welches Netzwerk will ich denn wirklich belastbar für mich aufbauen? Welche fundierten und starken Beziehungen zu anderen Menschen, auch über digitale Wege, ja, um Erfahrungen zu teilen und dergleichen. Äh, äh, Wo wo will ich mich da wirklich einbringen? Wo will ich da wirklich einen Impact liefern? Oftmals ist es dieses, äh, ich will mehr Reichweite, ich will mehr Bekanntheit, ich will, weißt du, diese diese Superlative, hey, lern doch erst mal zehn Leute kennen. Wenn du 100 Leute kennenlernst, dann dann ist das schon mehr als vor 200 Jahren ein Mensch in seinem ganzen Leben an Menschen kennengelernt hat. Ja, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Äh, Was wir heute... Ja. Mit Informationen also nimmt das medizinische Wissen. Alle vier Jahre verdoppelt sich das medizinische Wissen. Jetzt jetzt haben Wissenschaftler per Studie herausgefunden, wenn ein Arzt 24 Stunden am Tag lernen würde, er würde das gar nicht aufholen können. Ja, Wie kompetent ist dein Arzt? Ja, mhm. Das heißt, du hast zu deinem Thema, zu deinem Gesundheitsthema gegoogelt und dir ein Wissen angeeignet, weißt mehr als dein Arzt eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, muss man muss man muss man so feststellen, ja, in so einer Welt leben wir heute. Ja. Wir haben über ähm, 3,75 äh, Klicks oder Freundschaften, die wir so haben bei Facebook, die Möglichkeit, jeden Menschen auf der Welt zu erreichen, also rein statistisch, wenn wir fragen würden, äh, also ich frage einen Freund aus meiner oder einen Fan aus äh, meiner Facebook-Community und sagen, hey, kennst du George Clooney? So Und der sagt, äh, nee, frag mal den. ja Dann frage ich den und 3,75 Leute muss ich fragen, um mit George Clooney direkt Kontakt aufzunehmen, ja. wenn der bei Facebook ist. Wow. Mhm. So riesig vernetzt sind wir mhm. über eigentlich sehr wenige Kontaktpunkte. Das mhm. zeigt eigentlich die, die die Superlative, was da gerade alles stattfindet um uns herum. Und auch dieser, Info- dieser Informationsfluss, den wir unbedingt regulieren müssen. Deswegen auch so die, diese Fokussierung, diese Konzentration auf wenige Netzwerke, äh, wenige Menschen, aber dafür enge und tiefe Beziehungen aufzubauen. Ja?
0: Das ist ein wunderbares Abschlusswort, finde ich wirklich, weil genau das, tiefe Beziehungen, Herzensverbindungen, mhm. die machen uns ja auch glücklich oder ernähren uns. Ja? Da ist das Gefühl so da, ja, ich brauche nicht äh, so und so viele Freunde, in Anführungszeichen auf Facebook das sind Menschen, die kenne ich so ferne. das ist vielleicht ein ganz netter Flash, zu wissen, aha, so viele Leute haben schon meinen Namen gelesen, aber letztendlich befriedigend nähren tut mich das nicht, sondern nähren. das
1: sind die Leute, die sich, die, die die Mühe machen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ja, mhm. ich wundere mich ja auch. Ich habe teilweise mit Leuten zu tun, die seit vier Jahren meinen Podcast hören, sich noch nie gemeldet haben. Ich habe noch nie einen Kommentar von den Leuten gelesen. Das war die ganze Zeit nur im Konsum. Und irgendwann habe ich die durch ein Thema oder was getriggert, dass sie den Kontakt gesucht haben. Und gesagt, Kannst du mir da helfen oder? Ja? Ach, schön. Also ich, ich glaube. Ähm, Das, was uns allen ja hilft, ist, in irgendeiner Form, sich zu engagieren und einen Beitrag zu leisten. Ja, ob das jetzt in deiner Community ist oder bei uns in der Community. Ich glaube, das ist wichtig, einfach da aktiv zu werden und auch zu entscheiden und zu sagen, hey, brauche ich, brauche ich jetzt fünf soziale Netzwerke für mich? Kann ich auch mal einfach mal sagen, nee. Mhm. Und die mal temporär abschalten und gucken, was passiert. Es wird Mhm. nichts passieren.
0: Mhm. Nichts
1: passiert. Leben geht weiter. Und diese Intensität, ja, dieses sich ähm, äh, bewusst für ein Umfeld, vielleicht das noch als das, das finde ich so, beschäftigt mich gerade privat sehr, ähm, sich ganz bewusst für ein Umfeld zu entscheiden. Das Umfeld ist, sehen wir in der Natur, ja, nimm mal so, so eine schöne Eiche oder so eine Linde, die freistehend auf dem Feld steht, ja, die ist in alle Himmelsrichtungen ausgeprägt, die hat ein irres Wurzelwerk, eine tolle Baumkrone, ja, ist nicht beschattet oder eingeschränkt, so und äh, wenn wir uns das vorstellen, ähm, dass dass wir alle von diesem Umfeld abhängig sind, von Menschen, die uns ähm, fördern, befürworten, coachen wollen, weiterbringen wollen. Oder haben wir mit Leuten zu tun, die sagen, ey, das geht nicht und das ist falsch und da durch diese Wand gehst du nicht durch, ja. So, äh, wir brauchen Förderer in uns, ja ähm, und und ähm, und Verwerter, ja, also die das nicht ablehnen, was wir tun, die das Leben nicht ablehnen, sondern die das verwerten und sagen, hey, interessanter Impuls, ja, nehme ich für mich mit, verändere ich ein bisschen und probier's mal aus. Ja. Das sind Verwerter. Und die Bewerter sagen, das ist alles schlecht, was du machst, das ist alles so. Und das darf nicht in unser Umfeld sein. Und das müssen wir klug und weise auswählen. Ja. Und dann können wir auch wachsen, in welche Richtung auch immer.
0: Ja, schön. Ach Mensch, Norman, da könnten wir wirklich noch locker weiter plaudern hier <lacht> und das ausbauen. Erstmal für heute ganz, ganz herzlichen Dank für wirklich dieses interessante Gespräch und wünsche dir weiterhin viele gute Zeiten auch mit dir und deinen Lieben deiner Frau und deinen Kindern und viel Erfolg auch für deine Projekte, deine Leidenschaften, die du da immer wieder so schön auch in in die Welt reinbringst und andere mit Sicherheit inspirierst. Vielen, vielen
1: Dank. Also auch die Zeit und die Möglichkeit hier äh, bei dir zu sein und an alle, die das jetzt hier hören, gleich der Aufruf äh, mitzumachen, mitzuhelfen und der Cornelia Maria mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und einer kleinen Rezension einfach auch bei Apple Podcasts zu helfen, weil das total wichtig ist. Ja, danke Damit schön, diese ja. Botschaften einfach auch mehr erreichen ja. da draußen. Ja,
0: absolut. Ja, ja schön. Gut, dann äh, ganz herzlichen Dank auch an dich als Zuhörerin und Zuhörer, dass du wieder dein Ohr mit uns geteilt hast und wünsche dir noch ein ganz schönes Wochenende, ein wunderbares Wochenende und freue mich, wenn du wieder am Montag mit reinhörst zur nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe, bis ein andermal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen. Unten in den Show Notes findest du den Link zu meiner Webseite und dort natürlich alle erforderlichen Kontaktdaten. Wunderbar, ich danke dir und ich freue mich auf dich.